0: Sucesso acontece quando a preparação encontra oportunidade. Nós, conscientemente ou inconscientemente, estamos num processo contínuo de preparação. Então toda aquela bagagem acumulada até o momento vai nos ajudar a ter a inspiração correta para tomar o rumo certo. Eu venho de uma família simples. Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe costureira. E naquela época eles já tinham sete filhos. E meus pais achavam que na década de 60 havia muita maldade no mundo. Eles buscavam criar a família no espírito de dignidade. E embora meus pais fossem criados como católicos, eles acharam por bem que deviam buscar uma nova fé para seguir e criar os filhos. Então foi naquele momento de vida que eles conheceram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, através de jovens americanos, missionários, que vinham ao Brasil fazer um trabalho voluntário. E a partir daquele momento, então, um novo horizonte abriu a nossa frente. Aqueles jovens missionários trouxeram respostas de ordem espiritual, mas ao mesmo tempo, eles trouxeram uma janela de oportunidade em vários outros aspectos. E acima de tudo, naquela ocasião, aqueles jovens americanos colocaram um sonho dentro de mim um dia você vai poder estudar nos estados unidos é um sonho quase que impossível mas de alguma forma aquele sonho nunca mais saiu dentro de mim eu tive dois momentos em que eu fui para os estados unidos com a idade de 17 anos eu pedi A conta de um trabalho que eu tinha em Curitiba, minha mãe não queria que eu viajasse. Ela achava que eu era muito jovem, que ia ser muito perigoso. O meu pai, por outro lado, já mais racional, ele disse o seguinte, filho, eu te dou autorização, mas você sabe, eu não tenho dinheiro para te dar. Porque eu tinha objetivo, eu tinha o sonho, eu tinha o desejo, mas não tinha o recurso. E agora fazer o quê? Então, naquele momento, eu saí de Curitiba com 100 dólares no bolso. Então, hoje, a nota de 100 dólares, para mim, tem um grande significado. Porque lembra a minha primeira vez que eu saí de casa para os Estados Unidos com apenas 100 dólares no bolo. Naquela época, os voos internacionais aqui do Brasil saíam de Campinas. E quando eu estava sobrevoando Nova York para aterrizar no John F. Kennedy, eu conseguia ver lá embaixo aquelas avenidas movimentadas, aqueles carros. E sabe qual foi o sentimento que eu tive naquele momento? Como um astronauta que estava pousando na Lua. O sentimento realmente de estar virando uma página da vida e começando um novo capítulo. Então, naquele momento, novamente, aqueles jovens missionários tiveram um grande impacto na minha vida, porque eles foram o ponto de apoio que eu precisava e que eu recebi quando estava sozinho nos Estados Unidos. Depois que eu retorno ao Brasil, já agora com 19 anos, dentro da Igreja Mômica tem um programa que nós chamamos de Trabalho Missionário, ou seja, o jovem se apresenta para servir uma missão. Eu me apresentei, fui chamado para ficar dois anos em Portugal. Depois de dois anos eu volto ao Brasil, encontro a mulher da minha vida. Quando eu estava no momento do casamento, eu ganhava um salário mínimo por mês. A minha noiva ganhava dois, então eu fiz a seguinte matemática. Com três salários já dá para casar acontece que alguns dias antes do casamento meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais para conversar sobre os preparativos e daí meu pai falou uma frase que eu jamais esquecerei seu raul conhecendo meu filho como eu conheço se eu fosse você não deixaria minha filha se casar com ele Então a segunda vez que eu vou para os Estados Unidos acontece com a idade de 26 anos. Agora já era casado, tinha dois filhinhos, gêmeos, o Charles e o Lincoln. E eu com a esposa vamos então para a Universidade Brigham Young. E é claro que naquela época o meu grande sonho era fazer a faculdade, terminar o curso superior, conseguir um estágio nos Estados Unidos, retornar ao Brasil e seguir uma carreira como executivo. Acontece que enquanto eu estava nos Estados Unidos, nessa universidade, eles possuem o maior centro de idiomas do mundo. Eu, sendo brasileiro, tive a oportunidade de dar aulas de português nesse centro de idiomas da universidade. Sem eu saber, naquele momento, eu estava sendo preparado profissionalmente para aquilo que mais tarde seria exatamente o meu grande projeto de vida. Eu retorno, então, ao Brasil e começo a minha vida de executivo, de segunda a sexta, das 8 às 18 até que um dia um colega de trabalho me faz a seguinte pergunta. Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Então, dessa maneira, eu começo lecionando na minha casa, para um aluno, dois alunos, três alunos. Até que chegou o um momento que eu não tinha mais tempo livre à noite. Eu não conseguia ver aquelas aulinhas como, literalmente, um caminho que seria um uma fonte de renda, digamos, bastante saudável, reconhecida e próspera. Eu confesso para você que eu me retirei para um período de introspecção pessoal. Foi naquele momento de introspecção, reflexão, meditação, que a resposta veio. O caminho que você deve seguir é o caminho da educação, transformar essas aulas de inglês num projeto comercial e através desse projeto comercial envolver mais pessoas de modo tal que ele se transforme num projeto gigante. No ano de 1987 nascia no Brasil a ABF, Associação Brasileira de Franchising. Logo me acendeu aquela luzinha, a expansão deve acontecer através do sistema de franquias. Então todos os cursos Todos os seminários, fóruns, convenções, treinamentos que tinham da matéria franchising, eu fazia questão de estar presente. E assim que a associação foi formada, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu sou um dos membros fundadores da associação. Eu participei de todo o processo de desenvolvimento do franchising no Brasil nas últimas três décadas. Na minha visão bastante modesta e limitada da época, eu imaginava o seguinte, se nós vamos desenvolver um modelo de escolas, nós precisamos encontrar professores. Eu me lembro que nós chegamos a ter mais de 100 professores que usavam a nossa metodologia. Muitos professores, eles se contentavam tão somente em dar algumas aulas por dia. Eles não tinham o espírito empreendedor, a visão empreendedora. A partir do momento que eles tinham alunos na parte da manhã, tarde, à noite, eles já estavam satisfeitos. Então, quando nós observamos essa característica, esse resultado, nós imediatamente deixamos de procurar professores como representantes do negócio e passamos a buscar empreendedores, executivos, experientes na gestão de negócios. E daí, a partir daquele momento, foi é, um processo sem retorno. Entre as bênçãos que Deus me deu, tem uma que eu tenho assim um carinho e eu prezo muito, são os meus filhos mais velhos. Eles também foram para os Estados Unidos estudar e eles voltaram para o Brasil com a seguinte pergunta, pai e agora, o que eu vou fazer profissionalmente? Vocês podem vir para o um negócio da família e trabalhar na empresa que o pai fundou ou vocês podem fazer um voo solo e eu vou dar a liberdade de escolha eu vou apoiar, seja qual for a sua escolha. Se vocês optarem em vir para o negócio da família, vocês vão ser muito bem-vindos. Mas a permanência vai ser tão somente baseada no resultado positivo. Mas eu acho que essa transparência, e ao mesmo tempo essa liberdade de escolha foi fundamental. Então, por que eu digo que foi uma grande bênção? Porque eles não somente se identificaram com o setor, mas eles tinham competência de fazer a diferença no setor. E qual foi então a grande inovação que esses filhos gêmeos trouxeram para o sistema? Ele disse, pai, nós temos que começar a olhar o mercado e começar a fazer aquisições de empresas e formar um grupo econômico. Minha primeira reação foi da resistência. Ele disse, pai, se nós não comprarmos a nossa concorrência, algum grupo estrangeiro vai chegar no Brasil e vai comprar. E quando isso acontecer, nós ficaremos refém da situação. A hora que eles disseram isso, Eu claramente consegui ver a visão que eles tinham de mercado, a compreensão, a maturidade e foi exatamente o que aconteceu. Nós passamos a adquirir várias empresas de educação, formamos um grupo forte e, paralelamente, logo que nós começamos a ver uma movimentação de grupos investidores internacionais vindo para o Brasil em busca de oportunidade de investimento. Eu então, Acho que a pessoa fundamental na minha vida foi a minha esposa. Eu fui para os Estados Unidos, com a idade de 26 anos, entrar na faculdade. E depois de receber o boletim pela primeira vez nos Estados Unidos, e com as notas péssimas, e quando eu cheguei em casa, ela viu que estava abatido o que aconteceu, meu bem? Eu mostrei para ela o boletim, assim como uma criança mostra o boletim para os pais. E ela disse, é, realmente, isso não foi muito bem, né? E agora, o que você vai fazer? Nós vamos fazer as malas e vamos embora daqui. Ela disse o seguinte: Carlos, você não vai dizer para mim que nós fizemos todo esse sacrifício, deixamos tudo que nós deixamos para você vir para os Estados Unidos para desistir no primeiro semestre. Então põe alguma coisa na tua cabeça. Você só vai sair daqui quando tiver formado. Então depois dela ter ser tão clara comigo, eu não tive muita escolha, né? Felizmente, ao longo de todo esse percurso, eu mantive uma frase dentro de mim que eu acho que foi um, um guia. Nunca desista. Então hoje, quando eu faço palestras, apresentações, os livros que eu escrevo, eu cito muito esse aspecto. Se você tem um sonho, acredite no teu sonho. A grande satisfação que eu tenho é saber que eu gerei um sistema que ele criou uma riqueza não somente para mim e para minha família, mas foi uma riqueza compartilhada. Uma grande satisfação que eu tenho é, nos últimos anos, ter ajudado mais de 100 brasileiros a entrar para a lista dos milionários do país. O que me chamou a atenção no Carlos é a sutileza com que ele fez todos os movimentos e faz até hoje na carreira. Ter construído uma franquia gigantesca, que é o Wizard, e depois ter, obviamente, feito aquisições de outras franquias. E a gente pouco sentiu esse movimento. Então Eu acho que isso é uma característica dele, essa sutileza, vamos dizer assim, é um processo honroso mesmo que acontece e que ele acaba estabelecendo raízes muito fortes em qualquer negócio. E além disso, o setor de, de franchising tem muito a agradecer ao Carlos, porque ele ajudou a consolidar. Hoje é um setor que representa muito na economia, emprega muita gente, dá muita oportunidade para as pessoas empreenderem e oportunidade de levar educação em vários lugares do Brasil. Por isso que ele é fora de série. Ah, mas só uma observação. E aí eu fiz a observação e eu acho que ele não achou muito sério e não pôs no livro. Mas ela é totalmente verdadeira. Eu, Eu falei, olha, uma das maneiras de escolher um brilhante novo redator jovem é escolher um rapaz bem feinho, de família de classe média, bem média, que tem umas namoradas muito bonitas, de famílias muito ricas. Porque certamente deve ser um cara muito bom com as palavras.